Bien, vamos a continuar nuestra serie, por favor. Vamos a la carta a los filipenses, por favor. Hoy tenemos nuestro tema número 11 de nuestra serie Un Corazón que Agrada a Dios. Nuestro tema número 11, vamos a titularlo Un Corazón que declara la palabra de vida. Vamos a Filipenses 2, capítulo 2, al verso 16, por favor. Filipenses 2, 16 al 18. Vamos a leer nuestra porción para, para entrar en nuestra, nuestra enseñanza el día de hoy. Acompáñeme. Nos dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo venimos hermanos estando en esta en esta enseñanza que, que Pablo nos trae Pablo se dirige a, a los filipenses en lo que es este esta vivencia del carácter cristiano ¿verdad? estamos viendo ya cómo ese, ese carácter cristiano tiene que irse mostrando se va manifestando en nosotros Vamos nosotros dando esa evidencia, ¿sí? En esa evidencia hemos tomado un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que seguir. El ejemplo que debemos nosotros tomar es, por supuesto, principalmente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestra, nuestra guía, ¿verdad? Él nos pone la muestra cómo nosotros debemos vivir esta vida cristiana, esta vida que Él nos ha dado, ¿sí? Hay algo muy importante que necesita haber en el Hijo de Dios, ¿verdad? Y que, mire, es el medio por el cual nosotros manifestamos que somos efectivamente hijos de Dios. Recordamos aquí, mire, en nuestro contexto que hemos estado estudiando en estas semanas, ¿sí? Pablo nos hablaba que era necesario, recuerda usted, resplandecer como luminares, ¿Sí? resplandecer como luminares en el mundo vamos a repasar un poquito el verso anterior Filipenses 2.15 ¿sí? recuerda que nos dice ahí Filipenses 2.15 para que seáis irreprensibles y sencillos ¿sí? estamos ahí para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios que eso es lo que somos, ¿verdad? Nosotros somos esos hijos de Dios que vamos dando evidencia cada día de haber nacido de nuevo, de tener la vida de Dios dentro de nosotros. Dice, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. En medio de esa generación maligna y perversa, en esa misma, resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que nos dice Filipenses 2.15.
en medio de un mundo decadente, en un mundo difícil, en un mundo que, por supuesto, está apartado de la justicia de Dios, que está torcido, como ya lo estudiamos, bueno, en medio de ese mundo debemos resplandecer, dar esa evidencia que somos hijos de Dios. ¿sí? Mire la palabra que ya también vimos, la palabra resplandecer es la palabra foster, foster en el original. Y ese término, bueno, ya vimos, habla de esa, esa luz que puede llamársele a las estrellas en el cielo, como también puede ser una luz que ilumina dentro de este lugar, ¿verdad?, una pequeña llama, una flamita, un, un, un reflejo de luz, ¿verdad? Hemos visto esto. Esa es nuestra vida cristiana. ¿verdad? Es lo que nosotros estamos dando cuenta en este mundo, en medio de este mundo. ¿sí? Pero mire, para que nosotros podamos dar ese resplandor, esa iluminación, Pablo nos dice hoy, Filipenses 2.16, que necesitamos algo. Necesitamos, dice, estar asidos de la palabra de vida. Para que en el día de Cristo, dice Él, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pues bien, para poder los filipenses ser luz, y así nosotros como cristianos ser esa luz, pues mire, tenemos que vivir cada día asidos de la palabra de vida. Y mire, hablábamos hace ocho días de qué es estar asido, ¿verdad? Asido, la palabra quiere decir, mire... Notar, ¿sí? darse cuenta, también quiere decir observar atentamente. ¿sí? Cuando hay algo importante en la calle, ¿verdad? si usted va conduciendo, no va manejando su carro, necesita ir atendiendo ¿verdad? el camino, hay situaciones que llaman mucho más nuestra atención. ¿sí? Lo notamos, ¿verdad? Hay algo que notamos en el camino, ¿sí? observamos atentamente. ¿Sabe también qué quiere decir? Ha sido, quiere decir quedar, quedarse. ¿Sí? Tomar firmemente. Mire, es un, un, un espectro amplio de lo que significa asido, ¿verdad? Es una palabra que tiene mucha, muchas eh, acepciones, mucho significado, ¿sí? También asido quiere decir velar por. Entonces nos habla de poner mucha atención, de quedar, permanecer, ¿sí? Estar firmemente en algo, ¿sí? Eso es asido. Entonces, esta expresión la podemos nosotros tomar, mire, en dos sentidos. ¿sí? Dos sentidos que no se oponen. ¿eh? Estos dos sentidos para este término se complementan, hermano. Porque recuerde, necesitamos ser luz. La demanda es ser luz. Tenemos que dar ese, ese resplandor. Tenemos que reflejar esta luz. Pero solos no lo vamos a poder hacer. Necesitamos estar, ya dice Pablo, asidos. Entonces, debemos estar notando, observando atentamente, estar firmemente, quedarnos en qué. ¿En qué nos vamos a quedar? ¿Qué vamos a notar? Dice, dice Pablo, en la palabra de vida. Palabra de vida. Bueno. Necesitamos entonces, mire, tomar esas dos, dos eh, eh, maneras, dos sentidos de esta expresión, asidos. Por un lado, podemos tomar... Esta expresión como agarrarnos fuertemente de la palabra, ¿sí? Agarrarnos fuertemente de la palabra, mantenernos en ella, ¿sí? Pero también, el otro, la otra manera para entender esta, esta expresión, 
sería sostener en alto, ¿sí? levantar, poner muy en alto en nuestra misma vida para que sea visible por todos, ¿sí? para que todos los que estén alrededor puedan notarlo, puedan observarlo. ¿sí? Este es la otra, el otro sentido que podemos encontrar en esta expresión. Pues los dos se van a complementar, hermano. Los dos se complementan. Y mire, vamos a ver primeramente este, este punto de agarrarnos, mantenernos en la palabra. Vamos a Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera Carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Es hermosa esta, esta enseñanza en cuanto nosotros debemos de resplandecer en este mundo, hermano. Fíjese, esta enseñanza viene, bueno, muy arreglada en el Antiguo Testamento, de qué es lo que nosotros somos para, esta, para este, este mundo, ¿sí? Reflejar una luz a este mundo que está en tinieblas, ¿sí? Pues nos vamos a mantener, nos vamos a agarrar fuertemente de la palabra. Y dice Primera de Tesalonicenses 2.13 Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes. El cristiano sabe que la palabra tiene poder, ¿verdad? La palabra de Dios tiene poder. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa, no es cualquier palabra, no es cualquier enseñanza. La palabra de Dios, bueno, principalmente, ¿qué fue lo que dio origen a toda la creación? La palabra de Dios. Todo fue creado por su palabra, ¿sí? Ese poder que hay en la palabra de Dios también puede venir a nuestra vida hermano, ¿sí? también obra en nuestra vida es por eso que tenemos una gran responsabilidad cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad de apreciar esta palabra ¿sí? no podemos tratarla como cualquier otra enseñanza, como cualquier otro libro ¿sí? como un, una enseñanza o un libro de cualquier hombre no, no podemos hacer eso, necesitamos y tenemos esa responsabilidad de considerarla la palabra de Dios como única, como inspirada, inspirada por Dios, ¿sí? Con la plena autoridad, ¿sí? Porque tiene la autoridad de Dios. Y una palabra que es infalible, hermano, infalible, no falla. No hay, no hay falsedad en ella, no hay mentira, ¿sí? no hay doble sentido, ¿sí? es genuina, ¿sí? No falla, hermano. Si nosotros no apreciamos de esta manera la palabra de Dios, ¿sabe? No va a ocurrir nada en nuestra vida, ¿sí? Nosotros pudiéramos estar sentados, mire, tomando nuestra Biblia, leyéndola cada día. Y miren lo que le estoy, estoy pidiendo, lo que estoy diciendo. Usted puede estar cada día leyendo la Biblia, escuchando enseñanzas de la Biblia. Pero si nosotros no apreciamos esta palabra como lo que es, y ya lo vimos, Primera de Tesalonicenses 2.13 nos dice la palabra de Dios. Hermanos, si no lo hacemos así, 
el poder de la palabra no va a poder realizar en nosotros, no va a llenar nuestra vida de esa energía que proviene de Dios, hermano. Sí. Es necesario apropiarnos de esa palabra. Es necesario mantenernos en ella, agarrarnos de ella, ¿sí? estar asidos. ¿sí? Esto, hermano, Gracias. significa, mire, hacerla parte de lo más íntimo de nosotros. ¿sí? Por eso los tesalonicenses, mire, ellos recibieron la palabra como lo que es. No era ni el consejo de un hombre, no era el consejo de Pablo, no eran las anécdotas que vino a contarnos este señor Pablo y sus compañeros, no. Era la palabra de Dios, que esa misma palabra tuvo la capacidad de dar vida a toda esta creación. Esos hombres y mujeres que recibieron y se, se agarraron de esa palabra, recibieron el poder de la misma, ¿sí? En sus vidas, hermano. La otra manera para considerar esta expresión asidos, asidos de la palabra, es, como le dije, sostener en alto, ¿sí? Mantener visible a la vista de todos esa palabra. ¿Quiénes son los que podrán mantener en alto la palabra de Dios? Solamente los creyentes, solamente los cristianos, ¿verdad? Solamente los, los verdaderos creyentes pueden sostener este, este, este libro no solamente de una manera física, ¿sí? Mire, vamos a ver esto, que esto es importantísimo. ¿Qué es lo que usted habla? ¿Qué hablamos nosotros de manera cotidiana? Lo que nosotros hablamos es, se dice que lo que tenemos es lo que tenemos dentro, que tenemos en nuestro corazón. Siempre vamos a estar hablando lo que hay dentro de nosotros, lo que hay de nuestro, en nuestro corazón, ¿sí? Se entiende que el creyente habla... Lo que ocupa su corazón, pues lo que ocupa mi corazón hoy, pues es Cristo, ¿verdad? Si yo soy, yo vivo para Cristo, yo a través de Cristo he recibido esta nueva vida, ¿de qué puedo hablar? ¿Qué puede salir de mí? Más que palabra de Dios, ¿verdad? El creyente es alguien que proclama a Cristo en cualquier lugar y de cualquier manera. Mire, vamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 12. Verso 8, por favor. Lucas, capítulo 12, versículo 8. Os digo, ¿estamos ahí? Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también... El Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. El creyente proclama el Evangelio en todo momento, en todo lugar. Confiesa el nombre de su Señor, Jesucristo, en todo lugar, en todo contexto, donde Él esté. ¿Verdad? ¿Por qué? Hermanos, el Señor nos da este, esta nueva vida para que nosotros la compartamos transmitamos a otros este, el nombre de él ¿verdad? si no lo hacemos piense usted reflexione porque a veces una persona no da testimonio de Cristo a veces quizás sea porque se sienta con pena decimos ¿no? avergonzado ¿verdad? bueno vamos viendo ¿no? es por eso que el verdadero creyente es el único que va a poder sostener en alto la palabra de vida, sí. no cualquiera, 
Vamos a Romanos, a la Carta a los Romanos, capítulo 10, por favor. Romanos 10, versículo 8, por favor. Romanos 10, versículo 8. Dice así. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos lo, los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mire, detengámonos ahí. En esta porción estamos viendo aquel que no se avergüenza, aquel que conoce quién es su Señor, aquel quien ha recibido, ¿verdad?, a Cristo. Él es el único que puede proclamar, ¿verdad?, porque es salvo, porque ha recibido esa vida de Dios. Él es el que nos llama a nosotros a confesar su nombre, ¿sí?, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, no se perderá, ¿sí? Es necesario invocar el nombre del Señor para poder ser salvos. Todo esto, fíjese, esto es la declaración que hace este Evangelio, la Palabra de Dios. ¿sí? Y nosotros necesitamos levantarla. Dice Pablo que para poder ser luz, iluminar este mundo, ¿sí? necesitamos Fíjese, estar asidos. Ya tenemos esa palabra entonces realmente en nuestro corazón, la tenemos dentro de nosotros, la apreciamos como lo que es. Es por eso que hoy podemos levantarla. Y mire, vamos al verso 14. Romanos 8, 10, 14. Romanos 10, verso 14. Nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cómo van a invocar este mundo en tinieblas, que está perdido en sus tradiciones, en su religiosidad, que está perdido en su inmundicia, en su pecado, está perdido totalmente en las tinieblas, ¿sí? si jamás han escuchado el Evangelio del Señor? ¿sí? Necesita haber un auténtico creyente que levante la palabra. ¿sí? ¿Cómo es que se levanta esa palabra, hermano? A veces decimos, se necesita alguien que predique bonito, que hable bien, que sepa manejar la, la eh, no sé, el, eh, eh, la oratoria para poder hablar y ese va a ser eficaz para poder proclamar el Evangelio, ¿verdad? 
Pues mire, sí, es, es, a veces es bueno que quien habla la palabra pues tenga todas esas técnicas ¿no? y esas ayudas. ¿sí? Es bueno, es necesario también. Pero mire, lo fundamental, lo fundamental no es eso. ¿Sabe qué es lo fundamental? Para levantar en alto, asirse de la palabra, se necesita, ¿sabe qué? Un testimonio genuino, un testimonio verdadero. Bueno, se necesita un auténtico creyente. ¿sí? ¿Y cómo se ve esto? Una vida recta, una vida en obediencia a la palabra de Dios. Esto es lo que va a predicar más fuerte y va a dar el respaldo a todo lo que podamos decir. Aquel que levanta en alto la palabra, lo va a levantar, ¿sabe con qué? Con su vida misma. Mire, vamos, vamos a Filipenses 1.27, por favor. Filipenses 1, verso 27. ¿Cómo dice Pablo aquí? A los filipenses. Y mira, también a nosotros nos dice. Filipenses 1.27. ¿Estamos ahí? Nos dice. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Este es el requerimiento. Que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. Para que sea o que vaya a veros o que esté ausente... Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo quiere escuchar que los filipenses están, fíjese, firmes en la palabra, en la enseñanza que han recibido. ¿Y cómo se mantiene uno firme? ¿En qué se da evidencia? En que estamos, mire, dice Pablo aquí, combatiendo unánimes. ¿Contra qué tenemos que combatir? ¿Contra nosotros? ¿Contra el otro que, que está en desacuerdo conmigo? No. El combate es contra el pecado. El combate es contra el mundo. ¿sí? La dinámica del mundo. Y contra el mismo Satanás. Contra el enemigo. Ese es el combate que sostenemos. ¿sí? Esta guerra pues ya está, ya está ganada. ¿verdad? Pero a nosotros nos toca pues, eh, pues llevarla a cabo. ¿sí? Padecerla. Nosotros nos vamos a tener que cansar. Tenemos ya asegurada la victoria. Pero... Pero tenemos que batallarla, hermano. ¿sí? Aquel que se resiste y se rehúsa a vivir en pecado, que se rehúsa a vivir conforme vive el mundo, conforme a la corrupción del mundo, en, eh, se rehúsa a dejarse llevar como, como en la dinámica de este mundo, ese es el que está dando ese fiel testimonio, manteniéndose firme. ¿sí? Hay muy buenos y grandes maestros de la Palabra. Pero quizás con su testimonio, con su vida misma, fallan de manera tan, tan triste. ¿sí? Dando un mal testimonio quizás en su familia, quizás en sus actividades de trabajo, comerciales, ¿verdad? No sé. Para levantar esta palabra en alto, para asirse de la palabra, se necesita un testimonio genuino. Y vamos a Romanos, otra vez Romanos, capítulo 16... Verso 19. En las iglesias, por supuesto que estaban dándose ese buen testimonio. En la iglesia de la actualidad, en la iglesia de nuestros días, ¿verdad? por supuesto que hay creyentes genuinos, 
que levantan esta palabra, están nacidos de esta palabra, de los cuales Pablo mire cómo se expresa, Romanos 16, 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, hermano. Había ese buen testimonio en los hermanos, dice Pablo, y que todos podían reconocerlo. ¿sí? Fíjese qué importante, ¿no? Que, que, que entre nosotros, hoy como creyentes, tal vez no seamos tan buenos para hablar, tan buenos para articular o armar un mensaje, pero lo que dicen algunos teólogos, algunos grandes maestros, que lo que impacta más fuerte las vidas, allá afuera, lo que impacta más fuerte, ¿sabe?, no son las palabras, sino el buen testimonio de un auténtico creyente. Nuestro testimonio se dice que grita más fuerte que nuestras palabras mismas. ¿sí? Pablo dice que se goza, Romanos 16, 19, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Sí? Como le dije, la victoria está asegurada, pero a nosotros nos toca esta batalla, ¿sí? cada día. Cada día necesitamos estar. Y mira, aún pudiéramos ser y pensar de nosotros mismos. Bueno, pues, yo ni siquiera a lo mejor he empezado en esa batalla. A lo mejor me falta mucho, ¿verdad? Pues todos estamos, ¿verdad? En cierta medida, ¿sí? No hay una perfección en nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que busca Dios? Dios no busca perfectos. Dios no busca hijos excelen de excelencia. Dios busca hijos perseverantes, hermano. Y eso es lo que Pablo está tratando de extraer ¿sí? en la iglesia. ¿Qué es lo que hoy nosotros podemos hacer, hermano? Hacemos de esa palabra. ¿sí? ¿Esa palabra sabe qué? Dice Pablo que es palabra de vida. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63, por favor. Juan 6, 63. ¿Estamos ahí? Me indica, por favor. Nos dice. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Esta palabra que hoy tenemos, la palabra que hoy, fíjese, hoy podemos ofrecer a la gente, es esta vida. Mire, y, y más testimonio nosotros mismos, ¿verdad? Si estamos nosotros hablando de una vida que proviene de esta palabra, de este evangelio, ¿con qué podemos dar respaldo, hermano? Su testimonio. Hay gente que lo conoce, hay gente que conoce a usted y que le conoció antes de venir a Cristo, ¿sí? Y por supuesto, yo entiendo que cada creyente tiene una vida antes de conocer a Cristo, pero después de venir a Cristo, su vida es transformada, cambia absolutamente. Como dicen, del negro al blanco, ¿verdad? Hoy somos totalmente diferentes. Bien, 
vamos en ese crecimiento, vamos en esa madurez, pero se entiende que en esencia hemos cambiado, hemos sido transformados, ¿sí? Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hoy, hoy tenemos vida. La vida que proviene de Dios. La, la vida que Jesús trae a nuestra vida. Ahí mismo en Juan, capítulo 6, vamos al verso 68. ¿Estamos ahí? Juan 6, 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Efectivamente es la vida que está en Jesús para nosotros y nos trae esa vida eterna. ¿sí? Pues así, nosotros levantando, ¿verdad? Queremos ser esa luz, ¿verdad? La demanda hoy es ser luz, ¿sí? Necesitamos asirnos de la palabra. ¿sí? ¿Estamos convencidos de lo que es esta palabra? Pues así la levantamos. Y compartimos vida. Porque es palabra de vida, hermano. Esa es la palabra de vida que... ¿De quién vamos a hablar cuando, cuando levantamos en alto? ¿De quién se trata todo este libro? ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo de este libro? ¿Cuál es el principio y el fin? Jesucristo, hermano. Jesús es la vida. Vamos a, igualmente, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan 1, verso 4. Juan 1, verso 4 En él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres ¿Qué ocurrirá cuando estamos nosotros, fíjese Buscando iluminar a nuestros semejantes, a la gente que nos rodea, ¿verdad? Estamos cumpli buscando cumplir la demanda de Dios para los cristianos, para los creyentes. ¿verdad? Esa demanda es que debemos ser luz. Y el Señor nos da el medio, asirnos de la palabra. Estamos dando esa luz y ¿sabe qué va a ocurrir? En aquel al que usted se acerca, le habla. Mire, vamos a, a Primera de Pedro 1.23, por favor. Primera de Pedro 1.23, por favor. ¿Estamos ahí? Nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si nosotros vamos a cumplir este mandato, ¿sí? vamos a dar el mensaje de vida, vamos a hablar de Jesucristo, solo de Él, ¿verdad? Porque Él es la luz, Él es la vida para los hombres. ¿sí? Se cumplirá el propósito de que esa palabra traiga vida a esta persona, ¿sí? Permitiéndole renacer, nacer de nuevo. No por una enseñanza, ni por una filosofía, ni por una terapia. ¿eh? Por la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios, que no es cualquier cosa, porque ya lo dice aquí Pedro, el apóstol Pedro, permanece y vive 
para siempre, hermano. Vamos a la carta a los hebreos, por favor. Hebreos, capítulo 4, verso 12. Hebreos 4, 12. Se cumplirá la obra en, en ese corazón. Hebreos 4.12 nos describe aquí. Dice, dice el escritor de Hebreos, porque la palabra de Dios, o porque las terapias de este mundo, o porque las filosofías, o porque la nueva, nueva eh, revelación que anda por ahí, ¿qué es lo que va a transformar al ser humano? ¿Qué es lo que va a transformar a este mundo y a esta humanidad? La palabra de Dios. Dice que es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra de vida, hermano. ¿sí? Eso es lo que, mire, es necesario levantar. Y bueno, primeramente, tenerlo bien, bien agarrado, ¿verdad? Estar bien agarrados allá, bien fundamentados en ella, ¿sí? Todo esto conforma, mire, el asirnos a esta palabra, ¿sí? Esta palabra nos va a liberar, y nos ha liberado, mire, ¿qué, qué función realiza? Nos ha liberado del pecado, nos ha liberado de las tinieblas, ¿sí? Dios está interesado en liberar a este mundo así como usted ha salido de esa condición así nosotros tenemos que colaborar con Dios ¿sí? ese es el llamado a la iglesia porque la iglesia a veces se ha quedado mire como como ahí eh, como de vacaciones vamos a ponerlos Sí, el Señor me salvó el Señor me rescató hizo esta gran obra por mí ¿verdad? gloria a Dios y yo ya soy parte de su familia yo soy su hijo y aquí me estoy ¿verdad? Esperando que llegue aquel día. ¿sí? Aquí voy a quedarme. ¿sí? Hermano, la vida cristiana, la vida cristiana es una vida de ser llevados en un proceso de santificación en el cual nosotros vamos dando nuestro servicio a Dios. Él va tratando con nosotros, nos va formando, nos va cambiando, va afirmando nuestro corazón mientras nosotros vamos sirviéndole a Dios y a nuestros hermanos. ¿sí? Mire, vamos a Romanos 8, 2, por favor. Romanos 8, verso 2. Romanos 8, verso 2. Usted me dice si estamos ahí. Nos dice... Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estamos ya liberados, ¿verdad? Hoy, hoy obra en nosotros la vida, la vida de Dios. Ya el pecado no nos gobierna más. Hoy somos libres, ¿para qué? Libres para servirle a un nuevo amo, a Jesucristo. Y mire lo que le acabo de decir, le servimos, ¿verdad? estamos libres ahora para servir. Antes servíamos al pecado, hoy servimos al Dios vivo y verdadero, a Cristo. ¿verdad? Le servimos a Él, ¿sí? 
En esto, hermano, es el punto donde los filipenses, de una manera así muy, muy particular, lo que estamos llevando, el hilo de nuestra enseñanza, los filipenses tenían, sí, una iglesia muy bonita, una convivencia maravillosa, pero en la cual ya vimos que también había conflictos, había divisiones, había arrogancia de algunos, había soberbia, ¿sí? había peleas, ¿sí? había, ¿sabe también qué? Alrededor, acechando falsos maestros. ¿sí? Pues todo esto nos pone, ¿verdad?, un marco difícil ¿sí? en esa iglesia. ¿sí? Todo esto podía llegar a trastornar el ambiente de la iglesia. ¿Y sabe qué? Detener el propósito de la iglesia en este en este mundo. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Sí, reunirnos, sí, aprender, sí, recibir de Cristo, pero el propósito de la iglesia es proclamar y levantar en alto esta palabra de vida. ¿Cómo lo hacemos? Al servir a Dios y a nuestros hermanos. Sí. Vamos a 2 Corintios 2, 16, por favor. Pablo era un ejemplo de todo esto. 2 Corintios 2, verso 16. Este mundo está en tinieblas. Este mundo está perdido en el pecado. ¿verdad? Perdido en la maldad. Usted lo ve todos los días, ¿verdad? Vemos el, el acecho del, del, de este mundo y del enemigo a nuestra familia, a, a, a todo nuestro, nuestro entorno, ¿verdad? a nuestra fe misma, ¿sí? Vemos todo ese acecho. Estamos en esta batalla, ¿verdad? Pero aquel que levanta en alto y está haciéndose de la palabra de vida, dice 2 Corintios 2.16, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Habrá quien rechace ese evangelio, por supuesto. Mucha gente, yo sé que le ha rechazado cuando usted le comparte, le habla de la palabra, le habla de Jesucristo, le rechazan. Para ellos, este mensaje, esta proclamación, este levantar en alto, ¿sabe qué es? Es como mostrarles un poco más su condenación. Ese rechazo es una manifestación de que ellos van a una perdición. Pero habrá quienes respondan. Y aquellos que respondan, ¿sí? Son olor de vida, ¿sí? Para esos. Hoy, hermano, estamos en este mundo perdido y necesitamos, ¿sí? porque es un deber que tenemos para con Dios, ser esa luz. ¿sí? Mire Pablo cómo dice, seguimos nuestro texto, Filipenses 2.16, seguimos, regresemos ahí, Filipenses 2.16. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo... Yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice Pablo, que si ustedes se siguen, filipenses, ustedes siguen comportándose de esa manera, ustedes están dando buen testimonio, están, pues, eh, trabajando, ¿verdad?, de la manera que el Evangelio les exige, viviendo de esa manera que, que el Evangelio de, les está exigiendo... 
Dice Pablo, me voy a sentir gozoso. Dice Pablo, me voy a gloriar. La palabra gloriar quiere decir, ¿sabe? Jactarse. ¿sí? Sentirse orgulloso. ¿sí? Bueno, vamos a ver el contexto de ese sentirse orgulloso. ¿sí? Pablo se, se siente orgulloso de lo que Dios está haciendo en esta iglesia. ¿sí? Pablo habla de el día de Cristo. El día de Cristo, se entiende que es ese día cuando Cristo vuelva por su iglesia. Los cristianos estamos siempre viviendo a la luz de ese día. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace vivir eh, en esa amor y obediencia al Señor? Pues la promesa de que Él va a regresar. ¿sí? Si, si esa promesa no existiera, bueno, pues viviríamos cada quien como se nos diera la gana, porque bueno, al final no va a ocurrir nada. Pero el día de Cristo es cierto. Él va a volver por su iglesia y Él viene por una iglesia santa, limpia, pura, resplandeciente. Una iglesia santificada. ¿sí? Una iglesia en la que Dios ha estado obrando, trabajando en esos corazones. ¿sí? Cuando Pablo tenga que presentarse delante de Dios, ¿sabe? va a estar contento porque va a entregar... Buenas cuentas. ¿Usted ha tenido que entregar cuentas a alguien? Si usted le ha tocado hacer una labor de administración, de, de trabajo, no sé, tal vez en algún momento le han encargado quizás dinero, recursos, ¿no? ¿Qué satisfacción se siente entregar buenas cuentas, verdad? ¿Nada se perdió? Me entregaron esto, entrego tal cual, ¿verdad? Pablo es un mayordomo. Pablo es un administrador al cual se le han dado a cuidar almas. ¿sí? Él debe dar buenas cuentas. Los pastores tenemos que dar buenas cuentas. ¿Qué es lo que tiene que predicar un pastor? ¿Qué se tiene que predicar en las iglesias cristianas a Cristo para entregar buenas cuentas delante del Señor? Cada uno de nosotros que tenemos esa responsabilidad, vamos a dar cuentas al Señor en el día de Cristo. ¿eh? No solo Pablo, también nosotros que hemos sido llamados a servirle. En aquel día... Pablo entregará buenas cuentas y mire cómo, cómo lo dice él. Pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Correr, corrido. Aquí la palabra corrido habla, fíjese, de, de un gran esfuerzo que, que se puede ver en las carreras. ¿sí? Mire. Pablo toma muchos de sus ejemplos, usted sabe que toma muchos de sus ejemplos de, de su vida cotidiana, de su contexto, y en el tiempo que él vivió, en esos lugares que él, en los cuales él, él habitó, ¿verdad? Por ejemplo, en esta parte eh, sur de, de Europa, lo que es eh, Grecia, lo que ahora conocemos como, como los territorios griegos, se daban, fíjese, eh, eh, mucho las competencias atléticas, ¿sí? Hablábamos de eso también ya. A los efesios, a los corintios, a los tesalonicenses, a los griegos, les encantaban las guerras. ¿eh? Eran bien guerrosos ellos. Se peleaban por todo. Pero ¿sabe qué también les encantaba mucho? La competencia atlética. De ahí vienen lo que hoy conocemos como las olimpiadas, ¿verdad? Se realizaban los juegos, ¿sí? Una vez al año se realizaban juegos en Corinto, se realizaban los juegos ísmicos, en Éfeso se realizaban los juegos panjónicos, así se llamaban, ¿sí? 
donde se realizaban estas competencias entre, entre varones, ¿verdad? Se daban ese, eh, las competencias de la carrera, correr, ¿verdad? También eh, competencias de lucha, ¿sí? Bueno, pues se daban mucha, mucha eh, esta, esta parte de la competencia atlética. Pablo, por supuesto, toma de su ambiente los ejemplos para hablarnos, ¿sí? Pablo, por supuesto, presenció esos juegos y presenció las carreras. La competencia de carrera, de correr, era la más famosa, era la más esperada, ¿sí? A los competidores había un heraldo, en ese momento era el que llevaba la organización, los llamaba a la línea de meta, ¿verdad? a la salida, ¿sí? Pablo presenció, ¿verdad?, cómo fueron llamados, ¿verdad?, estos competidores, vio a los competidores formarse y salir, ¿verdad?, echando todas las ganas, ¿verdad?, como decimos, le echaban todos los kilos los, los competidores, ¿verdad?, todo su gran esfuerzo. Quizás también, también Pablo pudo conocer a algunos de esos corredores y ver su preparación, ¿sí?, Usted sabe que para salir a correr en una carrera, bueno, pues hay que tener cuando menos unos meses, ¿verdad?, de preparación, ¿verdad?, acondicionamiento físico, gimnasio, no sé, todo lo que se tiene que hacer para poder dar un buen esfuerzo y hacer una buena carrera, ¿verdad? También quizás vio al terminar esas carreras al gran, al gran ganador, ¿verdad?, el ganador de esa competencia, el mejor corredor. ¿Verdad? En esa competencia, ser coronado a, a, los, a los ganadores, no se les daban medallas, se les daban coronas. ¿verdad? Unas coronas que se hacían con eh, eh, laurel, ¿sí? Esas coronas se le ponían al, al ganador y se le cantaba a aquel que había sido victorioso en esa, en esa competencia. Pablo había estado presenciando todo esto y en sus cartas nos habla muchos ejemplos acerca de estas competencias, ¿sí? Aquí Pablo entonces usa esa parte de la carrera, ¿verdad? Para ilustrar su vida en el ministerio, ¿sí? La carrera, el trabajo, ¿verdad? Dice Pablo, no he corrido ni he trabajado en vano, ¿sí? El trabajo también... Habla de un esfuerzo que nos lleva hasta la fatiga. ¿Usted alguna vez ha trabajado, verdad, varias horas continuas quizás? O tal vez si usted realiza algún eh, deporte, ¿verdad? Bueno, un esfuerzo tan intenso que queda exhausto. Pablo, tal vez, y bueno, muchas veces debe haber presenciado esas competencias, ver al ganador, pero también ver a un competidor quizás el último que llegó, ¿verdad? Detrás de ese competidor que llegó en último lugar, pues por supuesto también hubo un esfuerzo, una preparación, una alimentación especial, ¿verdad? Muchas cosas que se tuvieron que hacer, pero al final, ¿qué cree? Todo ese esfuerzo resultó en vano. ¿sí? En vano se le llama... A, por ejemplo, el agua que está ahorita corriendo, que de la lluvia, ¿verdad? Que corre, ¿verdad? Va a dar a la coladera, ¿verdad? Va a dar a los drenajes, ¿sí? Decimos, pues es agua, de, pues es de la lluvia, ¿no? Ahora imagine el agua potable. Imagine el agua de un garrafón, ¿verdad? Que lo, ahorita lo sacamos de ahí del, del bebedero y 
la dejamos correr. ¿Qué nos dirían? Estás desperdiciando el agua, ¿verdad? Bueno, agua desperdiciada, eso también quiere decir en vano, ¿sí? Imagine también a, no sé, un sastre, un tejedor en aquel tiempo preparando algún, no sé, un, un tapete, un tapiz muy hermoso, ¿verdad? Pero al final, por un error que tuvo, la persona que se lo encargó ya no se lo paga, se lo devuelve, lo rechaza. ¿Sí? Fue un trabajo en vano. ¿verdad? Ese corredor derrotado, todo su esfuerzo, toda su preparación resultó ¿qué? inútil. ¿verdad? Pablo no quería sentirse así. ¿verdad? Pablo se esforzaba como esos corredores ¿sí? en prepararse con la palabra de Dios, con una vida y un testimonio que no tuviera lugar a dudas que no dejara ese lugar a, a reproches sí. Pablo quería entregar buenas cuentas y es por eso que dice hermanos el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano que no me he esforzado para nada sí. que ha habido fruto ¿en quién? en los creyentes Qué hermoso saber para Pablo, ¿no? Que por medio de él había gente. Y como decimos a veces los pastores, ¿no? Dice el pastor Josué. Mira, con uno, con que uno reciba la palabra, se ha cumplido el propósito, ¿verdad? Con uno que sea formado a la imagen de Cristo, estaríamos, ¿verdad? Viendo que nuestro esfuerzo no ha sido en vano. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Primera de Corintios 15, 58. Indíqueme cuando estemos ahí, por favor. Nos dice... No llegamos, está tomando nota, tome nota. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, nomás los domingos, ¿verdad? O, o cuando dice ahí, siempre, la perseverancia, ¿verdad? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano este hermano no es un trabajo que, que resulte de bueno ya hoy se predicó la próxima semana ya vemos un fruto maravilloso ya vemos vidas totalmente cambiadas ya la hermana el hermano ya son otros no ya abandonaron todo ese, ese pecado que traían arrastrando de años no no en una predicación ya bueno eso Mire, en la soberanía de Dios puede ocurrir. Pero lo que vemos más real en la Escritura es una vida que va creciendo poco a poco mediante esa perseverancia, manteniéndose firme cada día, ¿sí? Como una planta, ¿verdad? Vemos que una planta no crece de un día para otro, ¿verdad? No, ya tenemos una semilla, la echamos a tierra y en dos o tres días ya tenemos un huerto ahí, ¿verdad? 
eso bueno ni, 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 en, ni en las películas verdad debe de haber esa perseverancia esa constancia sí en la cual vamos creciendo en el señor sí Pablo es lo que estaba esperando en esta iglesia y es lo que esperamos todos y así también hermanos si usted está en este caminar en Cristo sí a veces estamos le digo esperando esos resultados espectaculares verdad no hermano no miremos esas cosas, nosotros vayamos a un paso, a un paso, ¿sí? Firme, constante, ¿sí? Creciendo cada día. A veces algunos crecemos unos cuantos centímetros, ¿no? A veces quizás no creceremos nada, pero mantenernos, ¿sí? En ese caminar constante, hermano. Nunca, nunca se detenga, hermano. Nunca haga una pausa en el camino de la fe, ¿sí? No haga ninguna pausa. Aquel que se detiene, como ya lo vimos, retrocede. El que se detiene, retrocede. Este caminar cristiano es como una cuesta arriba. Usted se puede parar y decir y fingir que no pasa nada, pero va a ir retrocediendo poco a poco. Quizás centímetros, pero vamos para atrás. Hay que mantenernos en ese esfuerzo constante, hermano. Pablo... Busca esto en los filipenses, ¿sí? Dice, si ustedes continúan ocupándose en la salvación, ustedes siguen resplandeciendo, ¿verdad? Yo, dice, veré que no ha sido vano todo lo que hemos hecho. Y vamos al verso 17. ¿Qué ocurrirá también? Me voy a gozar, dice Pablo. Me sentiré contento, sumamente contento, orgulloso de lo que Dios hace, de lo que Dios obra en, en, en su iglesia. ¿sí? Y dice el verso 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pues aquí se pone ya difícil la situación, ¿verdad? Pablo está gozoso, ¿verdad? Está contento porque ve que hay esa perseverancia en la iglesia, ¿sí? Él llama, exhorta, ¿verdad?, a la iglesia, pero está viendo esa respuesta, ¿sí? Pablo dice... Voy a seguir contento. Voy a tener este gozo que me llena, ¿sí? No felicidad, gozo, gozo, lo que viene de Dios, ¿sí? Ese gozo estará en mí aun cuando yo caiga como víctima. Y aquí vienen los problemas, ¿verdad? Sufrimiento, dificultades, aflicciones, ¿sí? Pablo nos dice que aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe pues aquí Pablo está hablando de muerte derramar sangre nosotros podemos ver a Pablo constantemente asediado ¿verdad? tenía muchos enemigos había gente que, que lo perseguía en Éfeso atravesó una situación gravísima a punto de perder la vida ¿sí? él pensó que como, de, como dicen eh, algunos de esa pensé que ya nadie me libraba ¿verdad? él pensó que iba a morir en Éfeso pero el Señor lo libró, lo rescató ¿Sí? Pablo así vivía a causa 
de predicar el Evangelio, a causa de levantar la palabra que daba vida a los hombres. ¿sí? Aún con todo eso, él sabía que vivía en ese riesgo. ¿sí? Y Pablo lo menciona de esta manera. Miren, es un gozo que viene de Dios. Mi vida ha sido tan transformada, tan cambiada, ¿sí? que aún... En, alguna, en una porción de eh, Pablo dice, no tengo tampoco cuidado de mi vida. No importa si tengo que entregar mi vida. ¿sí? Pablo nos habla, fíjese, aquí de sacrificios. Y vamos a ver qué clase de sacrificios. Dice, derramado en libación sobre el sacrificio. Derramar en libación. Quiere decir, mire, entre otras cosas quiere decir, morir en el servicio de una deidad ¿sí? quiere decir también derramar la sangre ¿sí? en honor de una deidad en el contexto de el pueblo hebreo los sacrificios que ellos entregaban a Dios según el antiguo testamento bueno pues era Animales, ¿verdad? Los cuales se derramaba su sangre. Fíjese, esta expresión también se ocupaba en los cultos paganos, ¿sí? Cuando se daba honor a los, bueno, lo que llamamos nosotros ídolos, ¿verdad? A los falsos dioses, a las deidades de los pueblos paganos, de los romanos, de los, de los griegos, bueno, todas esas deidades, ¿sabe? También se hacían sacrificios de sangre y se derramaba sangre delante de esas de esos ídolos ¿sí? de eso es de lo que nos está hablando Pablo entonces todas las audiencias entendían esto ¿eh? los que venían del pueblo hebreo y los que eran gentiles ¿verdad? los griegos entendían perfectamente bien lo que Pablo les estaba diciendo aunque caiga yo y mi sangre sea derramada en sacrificio eso es lo que está diciendo Pablo vamos a ver el contexto del antiguo testamento vamos a el éxodo Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29, verso 38. Vamos a ver lo que es derramar en libación. Éxodo 29, verso 38. ¿Estamos ahí? Nos dice. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Dos corderos de un, año cada, de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un in de aceite de olivas machacadas y para la libación la cuarta parte de un in de vino y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato ofrenda encendida a Jehová. Se colocaban todos estos elementos ofreciendo en esta delante de Dios, ¿sí? 
y el vino se derramaba ¿sí? en el suelo o, de, o sobre el altar. ¿sí? Esto era lo que se hacía en el aspecto del ofrecimiento ¿sí? de esta libación. ¿sí? Se vertía el vino o agua ¿verdad? sobre el suelo ¿sí? en este sacrificio. <coughs> Mire, Pablo se ve a sí mismo como un sacrificio en representación de la fe de los filipenses. ¿sí? Vamos a Romanos 15, verso 16. Romanos 15, verso 16. Pablo constantemente habla de ser ministro, ¿verdad? El ministro, la palabra quiere decir un servidor, ¿sí? Un servidor cualquiera, ¿eh? Porque a veces le digo, hablamos en estos términos, decimos ministro y nos imaginamos a alguien ajá, con un gran cargo muy importante, ¿verdad? Es, hasta ministro, ¿no? Se siente... Es un servidor cualquiera. Ministro, ¿sí? Dice Romanos 15, 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo está haciendo como ese sacerdote, ese servidor en el templo de Dios, ¿sí? llevando a estos creyentes ¿verdad? delante del Señor. Pues así, él se veía, fíjese, también su vida misma, Pablo, Veía su vida misma como un, un sacrificio a Dios. Su ministerio lo veía así. Vamos a Hechos. Hechos 20. Hechos capítulo 20, verso 24. Estamos ahí, cuando llegue ahí, indíquenme, por favor. Nos dice, pero de ninguna cosa hago caso. Todo, a Pablo le advertían que había riesgos, que había peligros, pero dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. No estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Cómo apreciamos nuestra propia vida, hermano? ¿Cómo se cuida usted? ¿no? Evitamos peligros, ¿verdad? Evitamos riesgos, ¿no? Bueno, hay algunos que son muy temerarios, ¿no? Son así como, como los de las películas, ¿no? Y ya son, son bien aventados, ¿no? Y no les importa lo que les pase, ¿no? No, no somos así, ¿verdad? No es cierto. Cuidamos mucho de nosotros mismos, ¿verdad? Nuestra comodidad, como dice un, un pastor. Nos amamos mucho. ¿A poco usted, para dormir, agarra un tabique y se lo pone ahí en su cabecita y ahí en ese se acuesta? ¿Le gusta acostarse así? No, ¿verdad? Usted busca algo suavecito, donde... Ah, descansar, ¿verdad? Porque nuestra vida es preciosa para nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, Pablo aquí está hablando, fíjese, en el sentido de su vida como ese, fíjese, 
es un instrumento para que Dios alcance a la humanidad, ¿sí? Para que el Evangelio sea proclamado, ¿sí? Sea compartido, aún a pesar de los riesgos que Pablo tenía que padecer, ¿sí? Dice, con tal que acabe mi carrera. ¿Recuerda que le dije de esos ejemplos? Que acabe mi carrera. Entonces ya estamos hablando de una carrera que, que, que representa una gran preparación. Mucho tiempo de preparación, mucho esfuerzo, una gran entrega, porque Pablo está buscando la meta. ¿A poco usted cree que los que salen ahí en, en las competencias, en las olimpiadas, dicen, ah, yo con que llega el último, ¿no? ¿O qué les dicen a su, a su familia? No, yo voy a llegar al último. Oye, ¿para qué te estás preparando tantos meses, no? A veces, ¿no? Como decimos, lo importante es no es ganar, sino competir, ¿no? No, todos están ahí porque anhelan la meta, ¿sí? Y esa carrera, dice Pablo, se realiza con gozo. Hechos 20-24. Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mire, ahí mismo en Hechos, vamos al capítulo 21. Hechos 21, verso 13. Hechos 21, verso 13, dice, entonces Pablo respondió, mire, ¿eh? ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hoy qué tan dispuestos estamos, ¿verdad?, para servirle al Señor. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros? Mire, bueno, ya no a servirle de esa manera, ¿eh? ahorita no piense que venir aquí a hacer cosas, no. ¿Qué tan dispuestos estamos a vivir la vida cristiana genuinamente? Pablo estaba dispuesto a morir, lo que fuera. ¿eh? Él no iba a meter las manos, él no se iba a defender. Él estaba dando testimonio con su vida íntegra, representando a Cristo certeramente hablando de él y lo que pase ¿eh? y me atengo a las consecuencias sí. segunda de Corintios segunda de Corintios capítulo 12 verso 15 por favor segunda de Corintios verso 12 Perdón, capítulo 12, verso 15. Segunda de Corintios 12, 15. ¿Estamos ahí? Mire, Pablo consideraba que si moría eh, en, en, en esta labor, en su ministerio, mire, pero aquellos que estaban ministrando daban una buena respuesta, él lo iba a hacer entregar su vida contento iba a entregar su vida mire eh, eh, alegremente así mire segunda de Corintios 12 15 y yo con el mayor placer gastaré lo mío qué tanto nos cuesta verdad poner de nuestra propia bolsa no Pablo está diciendo bueno aunque no haya manera de cumplir el ministerio pues yo trabajo, yo veo cómo le hago. Dice, y aún, y aquí viene el punto, y aún yo mismo me gastaré del todo. 
entregar una vida, hermano. ¿sí? Me gastaré del todo. No está diciendo que, bueno, pues yo nomás el domingo, ¿eh? A ver, hermanos, yo nomás con ustedes el domingo, dice el pastor Edgar, ¿no? Pastor Edgar, nomás vengo aquí el domingo, no me busquen, no me digan. Y pues hay lo que alcance yo a prepararles, ¿eh? No me pidan mucho porque pues está lloviendo y ya saben que pues me da, no sé, como frío, me da flojerita y ahorita no, ¿verdad? No, mucho menos entregar mi vida, no, pues ¿cómo? ¿Verdad? Así somos, así somos los, los seres humanos, o sea, aún como creyentes, ¿verdad? Pero Pablo, ¿qué nos enseña? Aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque, fíjese, amándoos más, sea amado menos. Definitivamente la iglesia no toda iba a responder bien. Muchos, por ejemplo, aquí en Corinto, ¿verdad? De donde está hablando Pablo, lo rechazaban, ¿sí? Pero aún así, hermano, Pablo no estaba esperando una recompensa de hombres. No estaba esperando recompensa de las personas. Él sabía a quién estaba sirviendo y su ministerio es un sacrificio a Dios, hermano. ¿Cuál es el sacrificio perfecto? Jesucristo. Vamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 5, verso 2. Efesios capítulo 5, versículo 2. ¿Estamos ahí? Tome nota. Yo se lo leo, mire. Tome nota solamente. Efesios 5, 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo está fíjese, viendo a los filipenses como ese sacrificio que están entregando mediante su fe. Su fe en Cristo está haciendo ese, ese sacrificio de ellos para Dios. ¿sí? Que ya les estaba costando ¿eh? a los filipenses. Ya tenían problemas, ya tenían persecuciones. ¿eh? Digo, la vida no era fácil en ese momento. No era como el día de hoy podemos traer nuestra Biblia bajo el brazo, ¿verdad?, como le he mencionado, Filipos era una colonia romana. ¿sí? Y para las colonias romanas, y bueno, y la gran parte dominada por el Imperio Romano, la mayor figura no era ni los dioses de los uh, griegos ni, ni los dioses romanos, era el emperador. ¿sí? Él era el dueño de la vida o de, o de su muerte. ¿sí? Había un culto que se dedicaba al emperador. ¿Sí? Una adoración que se le daba al emperador romano. ¿sí? Y a toda la, la, toda la colección de dioses que ellos tenían, ¿verdad? Pero los filipenses abandonaban esa adoración y ahora daban honor y adoración a Cristo. A Él se le llama el Señor, ya no al emperador. Ya el emperador romano ya no es el dueño de sus vidas. Hoy es Cristo para los filipenses, ¿verdad? En esto había gran riesgo. A los cristianos se les tachaba de rebeldes. ¿sí? Ya no son 
mis súbditos, decía el emperador, ya tienen otro señor, que ese señor le salve y a cortar cabezas, ¿verdad? Había persecución para ellos. Filipenses 1.29, nada más. Tome nota, yo se lo leo, ya lo vimos. Filipenses 1.29. Porque a vosotros os es concedido, ¿eh? ¿Recuerda esa porción? Porque a vosotros les ha, les ha sido dado como un regalo. Mire qué bonito regalo. A causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Tiene hoy persecuciones, tiene hoy problemas a causa de su fe. Ya no, usted ya no se junta con la gente del mundo y, y, y pelea con, con las mismas armas. Ya no estamos en la corrupción, ya no estamos en la mentira, ya no estamos en, la, en esa, esas palabras, ¿no? Las ofensas, ya no vivimos de esa manera, ya no estamos conforme a las tinieblas. El mundo es ahora nuestro enemigo, ¿verdad? Aunque no lo queramos, ¿sí? Nos hemos constituido enemigos del mundo, ¿sí? Hay persecución, ¿sí? Hay prueba, ¿sí? Todo esto, ya vimos, nos es beneficioso. Re, va refinando nuestra fe, ¿sí? Va sacando en nosotros la muestra de que hay pecado, hay que quitarlo, ¿verdad? Que el Señor haga esa obra en nosotros y nosotros seguir adelante, perseverando en la fe, ¿verdad? Vamos en eso, ¿sí? Persecución y prueba, bueno, pues todo esto, ¿sí? Representa también este sacrificio, ¿sí? Pablo y los filipenses estaban también siendo ese sacrificio para Dios en todo ese, pues, batallar contra el mundo, ¿sí? Vamos a Romanos 12. Romanos 12, verso 1, por favor. Ya vamos al final. Romanos 12, 1 dice... Tome nota, yo se lo leo. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy ya necesitamos tener todo este entendimiento. Nuestra fe no es solamente un, un amuleto, no es solamente una... Una superstición, ¿sí? No es una ayuda para nuestra vida. Nuestra fe, ¿verdad? Es este sacrificio vivo y santo que debe ser agradable a Dios, hermano. El cristianismo no es ninguna religión entonces, ¿verdad? Aquí empezamos ya, ¿verdad? A aclarar más, ¿sí? El cristianismo no es ninguna religión, ni, ni ninguna terapia, ni ninguna ayuda en este mundo. El cristianismo es este sacrificio vivo y santo. Una entrega total. ¿sí? Una vida que está siendo tratada, formada por Dios, ¿verdad? En sus manos, como ese gran alfarero, ¿verdad? Nos va dando forma a la semejanza de Cristo. Los problemas, ¿verdad? Golpean también. Dios los permite, las aflicciones, ¿sí? Todo lo que ocurre. Dios lo está permitiendo para ir moldeándonos, ¿sí? Y nosotros, cooperando, siendo ese sacrificio agradable a Dios. 
Pablo dice, pues me gozo y me regocijo, ¿sí? Me gozo y me regocijo, aunque muera, aunque me entregue totalmente, ¿sí? Aunque dé todo, ¿sí? Puedo sentirme sumamente completo, sum, sum, sumamente contento, sumamente complacido, porque se ha completado esta obra. Pablo ve como si ya hubiera terminado todo, ¿sí? Ahí Pablo, ¿sabe? Ahí muestra esa fe, ¿sí? La palabra nos habla que en aquel día llegaremos, ¿sí? Pablo es como si estuviera viéndonos, ¿verdad? Desde ese día. Dice, bueno, yo todo lo que he recorrido, lo que he trabajado con ustedes, ¿sí? Yo sé que vamos a llegar, ¿verdad? Yo sé que llegaré aquel día contento, porque se completará la obra, ¿verdad? Dios obrando en su iglesia, ¿sí? Aspiramos a esa meta, como el corredor, ¿verdad? Aspira a esa meta. Usted hoy aquí está aspirando. ¿A qué estamos aspirando hoy, hermano? A llegar el otro domingo, ¿no? ¿no? Pues ya, con que la libre, ¿verdad? Martes, miércoles, ay, Señor, ya no puedo más, ya. Ni oramos, dejamos la palabra, ¿verdad? Ya, ya no queremos ni ir a la congre porque nomás puros regaños, ¿verdad? No, no, ya, ahí vamos, arrastrando la cobija, arrastrando el testimonio, ¿verdad? Hermano, estamos con los ojos en la meta. Estemos hoy así. Pablo dice, me voy a regocijar, me voy a sentir bien contento, pero no solo yo, sino ustedes también conmigo, dice a los filipenses. Oye, hermano, ¿qué tan contentos estamos? ¿Sí? Pablo ya nos dijo, ¿no? ya dejó sus palabras. Él se va a regocijar. ¿sí? Oye, hermano, estamos en este llamado a vivir la auténtica vida cristiana. A vivir el corazón que agrada a Dios. Ese corazón que agrada a Dios, hermano, vive conforme al Evangelio. ¿verdad? Se comporta. ¿verdad? Aquí toma su, su ejemplo, ¿verdad? Humilde, sencillo, obediente, ¿sí? Con amor, ¿sí? ¿Y sabe qué? Dando testimonio, ¿sí? Todo eso usted ya puede alcanzar a ver, ¿no? Vamos siendo... Este, pues nos va metiendo un molde, ¿no? El Señor, ¿no? Ser realmente esos proclamadores, ¿sí? Ese corazón que, que... Que declara la palabra de vida. Porque nosotros hay vida, ¿Cierto? ¿Cómo pudiéramos estar hablando de algo que ni conocemos, ni lo, bueno, ni lo vivimos, verdad? Seríamos como medio falsos, ¿no? El creyente no puede vivir así. Nosotros hoy, hermano, esa es y debe ser nuestra oración. Yo le pido, vamos a terminar aquí, vamos a orar a Dios para que Él nos ayude, ¿sí?